0: Velkommen til denne søndagen. I dag så vil jeg dele noe med dere fra Apostlenes gjerninger, og vi er ju fortsatt i tida etter pinse. Og det skjer veldig mye spennende etter pinse hvis vi leser utover i Apostlenes gjerninger. Dette har bare gått noen dager, og så kommer vi til historien om Philip. Og rundt det med Philip og den etiopiske Hoffmannen, det er det jeg vil dele medare i dag. Og da har jag valt att kalla det rätt och slett och ta gud på orde. En eh, ting som eh, inte alltid är lika lätt och samtidigt är det alltid lika viktigt. Och jag vill eh, läsa texten då från Apostlarnas gärningar kapitel 8 fra vers 26 och framåt. En engel talte till Filippi och sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en ødestrekning.» Philip gjorde seg i stand og dro avsted. Han fikk se en etiopisk kofman, en høy embetsman, som hadde tillsyn med skattekammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og håll dig tätt opp till den.» Philip sprang bort, og da han hørte att han läste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du läser? «Og, den skal jeg kunne forstå, sa han, og ingen forklarer det for mig. Og så bar han Philip komme opp i vognen og satte seg ved siden av ham. Det stykket i skriften han håll på å lese var dette. Lik en søv som føres bort for å slaktes. Lik et lam som når det klippes, tider når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Vem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen? Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Dette er historien på vei mellom Jerusalem og Gaza. En øde strekning som det står. Men først så vil jeg si at Apostlenes Gjerninger, det er en bok full av frelseshistorie. Det vil si mennesker som blir møtt Gud, som blir møtt på en sterk måte ofte, og får en helt ny retning i livet. Og det er typisk etter pinse. Da blir det sterke Guds møter. Da blir det sterke Jesus møter. Og det første jeg vil si noe om, det er det med Philip sin egen opplevelse her. For hvem var egentlig Philip? Jo, Philip var diakon i Jerusalem, i den første menighet. Han... Han var ikke en av de tolv, men han var satt til å tjene ved bordene som det står. og Det vil si at han eh, hjalp til med matutdeling. Han hjalp til å hjelpe fattige som var i eller rundt menigheten. Og han gjorde en del praktiske, som vi vil kalle diakonale tjenester og ting for mennesker. Men nå hadde det skjedd. Det ble forfølgelse i Jerusalem, og han måtte flykte. Mange ble spredt rundt omkring, og Philip var... En av de. Forfølgelse, det er vanskelig å forstå. att det måtte komme så tett upp till pinseopplevelsen, sterke opplevelsen. Mange hadde blitt kristne, men så begynte de å forfølge de kristne. Och det var i denne tida att denne flotte och fantastiske historien står i apostlenes gjerninger. Det virker som Philip hadde lært å lytte etter den hellige ånds stemme allerede. Altså, han hade kanske vært til stede på pinsedag, og han hade hørt, han hade sett, og han hadde ant hva som nå kom til å skje. Og han hade fått en del av opplevelsen i det at den hellige ånd flytta inn i han som menneske. Og han begynte å høre Guds stemme på forskjellige måter. Den hellige ånds stemme. Og det er ju noe vi i høyeste grad trenger også i dag. Det å være sensitive for vad den hellige ånd taler til menigheten eller til oss personlige. Det er ikke åndelig tolkeprat, det er rent praktisk og veldig viktig for livet i vår tid. Og så skjer det da, Philip får englebesøk, og han var lydig. Hvordan er det å få besøk av engler? Ja, det får Philip svaret på. Men han hadde en fantastisk opplevelse rundt det. Og jeg vil si at det å få en innskytelse, det å få en tanke om hva du skal gjøre, eller hva, retning du skal gå, det er det mange som har opplevd. Jeg vet ikke om du som sitter og hører på eller ser på, har opplevd det noen gang, å få på en måte en sånn tiltale eller en innskydelse at besøk den, eller gjør det, gå dit. Og så tänker du kanske er det viktig? Tør jeg det? Eller blir det bare litt kleint? Men da vil jeg alltid si, ta Gud på ordet. Ta den sjansen. Ta det steget ut. For det kan være helt avgjørende for andre menneskers liv og for en situasjon som ikke du kanske skjønner i utgangspunktet. Guds veier er på mange måter helt uforståelige. Vi forstår ikke alt. Vi forstår noen biter av det og noen stykker og kanskje mer eller mindre. Det er bare Gud som ser alt. Og når Gud gir oss noe å gå på, når han taler in i våre hjerter eller inn i våre tanker og gir oss en idé som vi har en aning om dette, er ikke en helt vanlig tanke. Dette er noe som Gud berører mig med, så skal du og jeg være frimodige og handle på det, og gå på det. Det gir alltid resultater i sin tid, selv om vi ikke ser det med en gang. Av og til så tillater ju Gud ting, som vi heller ikke skjønner. Jeg er sikker på at Philip hadde det ikke så bra i utgangspunktet ved det at han måtte flykt ut av Jerusalem. Han ville ha blitt i Jerusalem, sammen med de andre der. Men han måtte flykte ut for å berge livet. Og nå var han kommet først, dro han til Samaria, litt nord för Jerusalem. Og där ble det det vi vil kalle veckelse i lang tid, og mange mennesker kom till tro. Och nå var han altså på vei ner till Gaza. En ganske tøff strekning. Jerusalem, Gaza är nevnt flere ganger i det Nye Testamentet, det er vel rundt disse stedene også historien om den barmjertige samaritanen fortelles, at det var der, bland røvere, bland usikkerheten, der ble også Philip sendt. Så det var ikke en ufarlig vei, det var en øde vei, og det leste vi sammen. Eh, dit skulle han dra, dit skulle han tjene, dit skulle han for å gjøre Guds vilje.» Og jeg er sikker på at Philip spurte seg selv, her er det jo ingen som kommer, vad skal jeg gjøre her? Og så sier han da, så kommer det en, en vogn kjørendes med et følge som er på vei ut fra Jerusalem og sørover. Og så får han en innskytelse til, så sier den helgen til, du skal holde deg til den vogna. Gå opp langs siden på den vogna, der skal det skje noe. Og det er allt Philip trenger altså på veien til Gaza, og holde sig nær den vogna. Det er alt han får beskjed Det er all Guds tanke han får. Det er all innskytelse han får. Og det tar han på alvor. Og dermed begynner det å skje ting. Og jeg synes det er en flott måte å forstå Guds veier på. Vi forstår et lite stykke på veien. Vi forstår ikke allt, Men når vi handler på ordet, når vi tar Gud på ordet, så kan det ske mycket mer än vi forstår i utgångspunkte om vad som sker eller vad som kommer till att ske. Frukterna av det vi gör kan bli helt oväntade, hvis vi vågar och tar Gud på ore. Och så kommer denne historien med Hoffmann och Philip Hoffmann som var i tjänst hos drottningen i Etiopia. Eh han var alltså ikke obetydlig den mannen som hade varit i Jerusalem. Um, om han var jøde, det vet vi ikke noe om. Han hadde i hvert fall vært i Jerusalem for å tilbe, står det. Eh, opplevde Jerusalem som en hellig by, og nå var han tilbake. Og så leser han en av skriftene som de hadde på den tiden, en profetskrift, Je uh, uh, Jesaja-boka. Eh, og så begynner det å skje. Eh, Philip, han skjønte at «Nå har jeg sjansen til å gjøre det jeg er sendt til». Så får en ekte Guds søkende, så er det mye som vi heller ikke forstår. Og denne Hoffmannen, han søkte Gud på sin måte, men han skjønte ikke hva han leste. Er ikke det litt vanlig også for oss? Det er ikke alt vi leser i Bibelen eller andre steder, som vi i utgangspunktet skjønner, men vi aner at dette er viktig. Og så forstår vi ikke all betydningen av det. Og slik er Bibeln en fantastisk bok, vi kan lese den fra ende til andre, og likevel ikke forstå alt, og så åpenbare, eller som viser Gud oss et ny, en ny sak, som vi kanskje har lest om flere ganger, men som vi ikke har forstått til nå. Så for en ekte Guds så skal vi ikke gi opp, selv om vi ikke forstår i utgangspunktet. Det viser også denne historien på en måte de kristnes oppdrag i verden, det er egentlig å gi innehåll til andre menneskers søkende til Gud. For mange lengter etter et eller annet Guds forhold. Og mange lengter etter få en opplevelse av Gud. Men de vet ikke helt hvor de ska søke, eller hvordan de ska gjøre det. Da er det vi som har allerede opplevd at Gud har flyttet inn i vår liv i den hellige Vi kan være med og utfylle historien og vise vei, og være eh, de som peker på Jesus. Og det var det Philip gjorde denne dagen. Fra Jesaias 53 er det denne Hoffmann leser, fra lidelseshistorien som er beskreven om Jesus der. Eh, for en vanlig jøde så hadde de ingen link til Jesus. De skjønte at det måtte være en messias-sykkelse, men de forsto heller ikke alt rundt det. Og så bruker Philip den muligheten til att forkynne evangeliet, till å peke på Jesus, till å ta fram att det er Jesus det snakkes om. Du leser egentlig om Jesus, kunde Philip si. Og så snakker de där et stykke på veien, Men han får lov til å sitte ved siden av Hoffmann i vogna. Og der kommer Hoffmann till tro. Og jeg tenker at dette, hva Philip begynte å bli vant til. Han var begynt å se når mennesker vender om fra mørket til lys. Og jeg er helt sikker på at Philip gleder seg uhemmet over det, altså. Han så at nå skjer det noe spesielt her. Nå går det et lys opp i i hans øyne, og nå får han se hva Jesaja 53 egentlig handler om. Jesus som lider og dør for oss. Slik er det når mennesker møter evangeliet på riktig. Det, det skjer med en gang. Det er sånn det smeller til i Hoffmann sitt liv. Og så spør han, ja, men, ja, men, kan jeg ikke bli døpt med en gang? Han hade kanske hørt om pinsedagen. Han hade kanske hørt om mange som lot sig døpe når de ventet om og fulgte det som de på den tiden kalte veien, altså de som Jesus troende. Og han hade hørt om att de kunde bli døpt hvis de eh, slutter sig till det. Og han spør, kan jeg ikke bli døpt? Eh, og da spør Philip ett eh, enkelt, tydelig spørsmål. Jo, hvis du tror av hele ditt hjerte, hvis du tror på Jesus enkelt og klart av hele ditt hjerte, så er det ikke noe i veien for det. Og da tenker jeg at Philip eh, gjør nog veldig viktig och riktig, som også er en pekepinn för oss i vår tid. La oss ikke gjøre veien til Jesus mer komplisert enn den er. La oss ikke legge noen steiner i veien som mennesker må klatre over og synes og oppleves det strevsmelt med Jesus møte. Men la oss gjøre det så enkelt og direkte som mulig. Av stille det enkle spørsmålet, men ikke gjør det mer komplisert. Da kan det skje. Da kan vi konstatere at mennesker går over fra mørke til lyse fra djävelens makt och till Gud som det står beskriven flera gånger. Så här är Hoffmann och här är Philip och här sker det på en öde vägstreckning. Ingen andra till stede, ingen andre kan bevittna det än eventuella tjänare som Hoffmann hade med sig då. har ett bilde av, som jag tog fram, ett egentligen ett Rembrandt-bilde som beskriver den händelsen på vägen till Gaza och alltså hur man får stå utan att bli förklarad ja det är det egentligen det handlar om. Någon tränger och förklarar något. Någon tränger och ge något innehåll till det vi läser och här var det Philip som utlöste det. Så tänker jag att den stor storsansynlighet för at han nå som det står att han drog glad vidare efter att han var blivit döpt och han brydde sig egentlig ikke lenger om Philip, det vil si at han ensa han ikke. Han dro videre glad, stod det, på vei hjem til Etiopia. Og jeg ganske sikker på at det var på den måten evangeliet for første gang kom till Etiopia. Altså et stort land også på den tiden, med ett sammensatt befolkning, også hedningermen og jøder. Og her spredt evangeliet sig fra hoffet, Dronningen, kanskje dronningen ble en kristen, men i hvert fall rundt Etiopien. Og i dag så, så vet vi at det finnes store kirker i Etiopien. Kanskje det, vi kan spore det tilbake helt til den tida da den etiopiske Hoffmannen kom til tro på en øde landeveistrekning, ble døpt, og han kom tilbake med evangeliet og den hellige ånd i sitt hjerte. Slik er virkningene fra pinsens under, fra det øyeblikket da Gud griper inn i et enkelt menneskes liv. Og her har vi altså tre ting som jeg vil understreke eh, i dag. Vi ser tre viktige faktorer som er till en enhver tid, og som viser seg tydelig i denne hendelsen her. Når evangeliet når nye veier, hva er det da som må til på en måte? Jo, da är det detta med den hellige ånden som beveger oss og som kaller den hellige ånd er til stede for å påvirke mennesker til en enhver tid. Ordet evangeliet er til stede på en eller annen måte, og så er det vittne, den som bringer budskap. Med disse tre faktorer til stede, så skjer ofte underet som Gud kan gjøre. Den hellige ånd som gir kraft, som gir inspirasjon, Ordet som er evangeliet, enten her som for den etiopiske Hoffmann, som var vanskelig å forstå, og så kom vittnet, så kom han som bringte budskapet og åpnet øynene, eller og forklarte det han leste. Eller en kan lese det enkelt og tydelig selv ved at den får det overgitt fra noen som deler det de selv har fått, altså det å dele med hverandre det vi har fått. Vittne er viktig også i dag. Disse tre viktige faktorene skal vi legge merke til. Vi kan ikke bare stole på ett vittne uten noe annet. Nej vi må ha med en hellig ånd å gjøre. og evangeliet må være i centrum. at det har sitt utgangspunkt i det ordet vi har fått overgitt i Bibeln. Evangeliet om Jesus Kristus, enten om det kommer i gammeltestamentlig form, men med den hellige ånds lys på, og det, det Nytestamentets forklaring på, så blir det et tydelig Jesus-vitnesbyrd. Og når allt dette er i sving, da blir det effekt. Da blir det ofte resultat, da blir det ofte god frukt, som både smaker godt, som viser sig og som er lett å gi videre. Slik hadde også vært siden. Og hvis vi hadde lest om Paulus, en annen kroner, eh, i Nya testamentet som hade en rik tjänst och som tro runt i den dåvarande romerska världen och förkynth evangeliet etablerade menigheter så skedde det ackurat på samma måten ofta med den heligandens inskyddelse og hjälp och han hade evangeliet med sig han visste vad det allt och han själv var budbringaren budbäraren och så fick evangeliet fortfeste i ny människors liv Och så er det upp till dig och mig var med oss Vad det med oss da? i vår tid. Forstår vi det samme? Gjør vi oss avhengige av den hellige ånd, eller vi er jo egentlig det, men forstår vi at vi ofte er avhengige av att Gud leder oss på en god og rättmåte. måte. Sunn måte, han ger oss kanskje et hint, där han speker på en retning, där han gir oss ett lite ditt, men så er det vi som må ta valget om å gå. Vi är i alle fall, avhengig av Guds kraft i det å bære evangeliet videre. Det å dele det vi har fått, det er ikke lett. Det er ikke alltid som det ligger åpent til for, eller er velkommet, men det er det oppdrag en hver kristen har fått på sin måte, med sine gaver, å dele det vi har fått videre. Så skal vi gjøre det på vår måte, i vår tid, i våre omgivelser, i vår situation, i vår virkelighet, i vår verden. Men de tre tingene er fortsatt de samme. Vi trenger den hellige ånds hjelp til å vise oss veien, til å peke ut retningen. Vi trenger å øse fra evangeliet slik det er formidlet gjennom Bibelens ord. Og vi trenger å være den som bærer det videre. Men det så vil jeg ønske dig Guds velsignelse i den, det oppdraget vi har fått. Philip er en, et tydelig eksempel på hvordan det kan gjøres og hvordan det var for han i sin tid. Nå er det opp til oss, i vår tid, å være den som bærer det videre. Med Guds hjelp, inspiration og kraft. Jeg vil se si god etter pinsetid. Og så vil jeg være med å lyse velsignelsen over oss alle. Og så var Herren Jesu Kristi nåde. Gud vår Fars kjærlighet och den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.